0: Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del mundo del cine Manu Díaz como siempre nos trae historias fantásticas y hoy vamos a centrar este podcast en la figura del artista Nicolas Cage algunos lo recordarán por su última etapa, quizá no tan brillante, por películas como La Roca. Pero hay que recordar que Nicolas Cage tiene un Oscar por Living Las Vegas. Y hoy el protagonista es el actor estadounidense. Y veremos el motivo por el que Manu Díaz ha elegido a este artista para este podcast de World Media en el día de hoy. Y sobre Nicolas Cage vamos a hablar con alguien que sabe mucho de cine, como es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más por aquí. Además, yo creo que un tema con el que nos vamos a pasar un buen rato, porque la Nicolas Cage es toda una personalidad.
0: Sí, sí, como dicen algunos, eres un personaje, ¿no? Pues este es un personaje y no el que interpreta, que en esta ocasión, pues bueno, ahora nos contarás por qué lo has elegido, pero es un personaje en toda regla, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno eh, yo creo que en este caso hablamos uh, es uno de, de, de esos actores que es verdad que ha hecho eh, espléndidas películas y, y otras que, que están en el otro espectro de, de, del baremo también uh -huh. eh, pero es de esas uh, presencias tan carismáticas en pantalla que a veces da igual lo que hagan de hecho eh, de, la misma manera, de la misma manera que hay un eh, un Malververso y pues ahí también un Cageverso es decir, gente que, que eh, pues casi que, que, que ve a las películas de, de, de Nicolas Cage como si todas formaran parte de un continuo y precisamente pues bueno, un poco eh, esta, una de estas últimas aventuras que él ha emprendido eh, pues va por, por ese mismo perfil
0: claro eh, por último, hay que decir, Manu, que las películas de Nicolas Cage no han sido muy acertadas, ¿no? No sé si compartes esta opinión, porque se la ha visto en películas como muy de serie B, muy, muy flojitas, y algunas, pues, yo creo que han pasado muy, muy, muy desapercibidas. No sé si la última, la última taquillera, eh, pues se remonta hace ya algunos años. Bueno.
1: Bueno, es que el, la, la carrera de, de, de Nicolas Cage es una carrera eh, llena de, de, de altibajos mm. y, y muchos en algunas ocasiones marcados por, por malas elecciones, pero la verdad es que muchas de ellas marcadas por cuestiones personales eh, eh, aspectos de, de, de la vida de, de, de Nicolas Cage que han afectado a su carrera y por otro lado también uh, yo creo que porque se trata de un un intérprete que, que hace tiempo que desechó la, la posibilidad de, de tener una carrera digamos de, de, de estrella al uso hollywoodiense y ha preferido eh, hacer las cosas que, que a él le apetecen hacer uh -huh. eh, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, Nicolas Cage es un cópola eh, eso yo creo uh -huh. que es el, el quizás uno de los, de los elementos que, que, que son necesarios tener en cuenta porque, porque claro um, su, eh, su padre fue August Coppola que era hermano de Francis Ford Coppola es decir, Francis Ford Coppola es el tío de Nicolas Cage uh -huh. eh, y, y la familia Coppola es una familia de, de artistas tenemos pues, eh, Carmine Coppola que era el patriarca era un compositor eh, Francis Ford Coppola fue el que lanzó toda la, la línea cinematográfica dentro de la familia eh, Talia Shire eh, que es la, la hermana de, de, de Francis Ford Coppola pues una actriz conocida gracias eh, pues a, a eh, pues películas como las del Padrino o Rocky eh, y, y de ahí pues bueno, Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola eh, pues cineasta ahora también eh, bastante valorada eh, y dentro de todo ese continuo, pues Nicolas Cage cuando inició su carrera, pues decidió que tenía que distinguirse, lo que no quería era eh, favoritismos a la hora de, eh, de iniciar su, su carrera, y que por ahí pudieran decir que pues que, él, que su éxito venía por su apellido. Entonces uh -huh. decidió cambiarse el apellido, ponerse un nombre artístico. Él siempre ha sido un aficionado. A, al mundo del cómic, y entonces pues cogió el, el, el apellido de Cage, que es eh, personaje de, de Power Man de, de Marvel, y se lo juntó a, a su nombre real, que, es, que sí es Nicolás. Eh, y a partir de ahí inicia, inicia una carrera, es verdad que algunos de sus primeros papeles, como el eh, cotón clavo o Peggy Sue se casó de la mano de, de su tío, pero hay otras películas como Verdi, como Hechizo de Luna principalmente, uh -huh. o Arizona Baby, o Besos de Vampiro, que son los que marcan la personalidad de Nicolas Cage en pantalla. Eh, Nicolas Cage llega al cine a principios de, de los 80, en un momento en el que hay un cambio generacional, pero que él... Uh, digamos, su re sus referentes interpretativos son Robert De Niro, son Al Pacino, son Jack Nicholson, son Dustin Hoffman uh, Actores del método Y él llega al cine, pues por un lado con esa mentalidad de que el buen actor es el actor que sigue eh, eh, el, el, el método um, Y por otro lado también con una referencia de que las grandes interpretaciones vienen de actores histriónicos Y él, pues desde luego, a histrionismo no hay quien le gane eh, y eso, eso marca marca el inicio de su carrera Tenemos eso en Besos de Vampiro con esa idea de que ser ser actor del método su personaje se comía una cucaracha y él pues decidió que, que, bueno, que, que como actor del método tenía que comerse la cucaracha de verdad y, y efectivamente en pantalla cuando lo vemos que se mete el bicho en la boca mm. ahí no hay efecto especial que valga se lo mm. come de verdad eh, eh. con el tiempo él ha sido consciente de que aquellos excesos no eran necesarios uh -huh. <ríe> y que el cine al fin y al cabo uh -huh. es ficción, el cine es de mentirijitas y que hay uh -huh. cosas que puedes dejarlas a los efectos especiales y que no hace falta eh, hacer según qué uh -huh. cosas para, para convertirte en un buen actor sobre
0: la cucaracha, era en besos de vampiro si no me equivoco, y por lo visto tuvo que hacer la toma tres veces, o sea, se tuvo que comer tres cucarachas vivas, ojo, vivas que podía haber hecho la sí, prueba viva, con alguna de, de, de gominola o algo para ver cómo, cómo era... No, no, viva, hasta que saliera bien. Y, y bueno, es que recuerdo esa toma y dije, bueno, esto no puede ser verdad. Y cuando lo vi dije, sí es verdad, sí es verdad, y me preferiría haberla no visto. No tendría que haber visto eso, pero, pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Qué dolor, bueno, pero como pero, dices tú, sí, eh, al final, pero bueno, bueno. Sé, sí, sí, le ha marcado, le ha marcado. Mm.
1: Efectivamente, uh -huh. hombre, eh, afortunadamente a día de hoy Nicolas Cage es algo más que el actor que se comió una cucaracha en 1988, uh -huh. sí, pero <risa> uh, forma parte de la leyenda, de ¿no? uh -huh. la leyenda de Nicolas Cage. Uh, una leyenda, pero es que, que, claro, ese ese esa personalidad excesiva también es verdad que le permite hacer una serie de personajes en pantalla eh, que van a ser fundamentales en su carrera, como por ejemplo el sailor Ripley de, de Corazón Salvaje a las órdenes uh -huh. de, de David Lynch, otro de sus grandes papeles y, y de ahí pues va a ir poco a poco introduciéndose, alternando pues películas um, de, 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 de autor, de, de calidad, con un tipo de cine comercial eh, y se va a convertir en, 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 en una estrella de, de, de cine con, con, con todas las letras. ¿no? Eh, cuando en 1995 hace Living Las Vegas y eso le consagra como, como actor de repente eh, se transforma en una estrella de acción con películas como eh, La Roca, como Con Air, como Cara a Cara, uh, como eh, Snake Eyes, mm. y, y Nicolas Cage pasa de ser ese actor rarito que hace cosas excesivas a de repente ser un actor taquillero que hace películas comerciales y que funcionan muy bien en taquilla. Eh, eso después llegamos a los 2000, los 2000, él sigue aún, eh, digamos, en esa cresta de, de la ola. Uh, además, como decimos, sigue alternando esa, esos dos formatos de, de película. Eh, eh, tiene títulos donde su interpretación es muy aplaudida, como en el caso de Ladrón de Orquídeas o el señor de la guerra o el hombre del tiempo, pero se produce ahí un sigma importante en su carrera, es que Hacienda le viene encima. Oh. Y tiene que pagar una millonada mm. tremenda a Hacienda. Mm. Y la única manera que tiene de pagar esa millonada es haciendo películas a destajo, claro. eh, películas de corte muy, muy comercial, y que... Digamos que su faceta más prestigiosa, pues de repente pues empieza a decaer porque lo que tenemos es dos, tres, cuatro, hasta cinco películas de, de nicolás Cage al año, todas con, con el mismo perfil de, de, de cine eh, palomitero, pero... Mm palomitero eh, de, de, de baja estofa no sí, no, sí. no películas de, de gran producción sino todo lo que le llegaba decía que sí lo hacía, lo hacía, lo hacía, hacía una uh -huh. película detrás de otra para poder ir recaudando dinero con el que pagar a Hacienda y eso digamos, acaba eh, dinamitando eh, la carrera comercial la presencia de, de eh, Nicolas Cage en, en, en Hollywood y cuando ya por fin se, se libra de, de, de esa espada de Damocles, pues se encuentra con que ha quemado todos los puentes y que la posibilidad de seguir trabajando en Hollywood de la manera que lo, había, lo venía haciendo las décadas anteriores, ya eh, no es posible, ya no, no puede ser ese actor que combinaba pues películas de, de, de buena producción, pero de autor, con, con cine... Eh, taquillero, pero también con, con, con un respaldo de, de cierta calidad. Claro,
0: es que al final, fíjate lo que pasa con Hacienda, no que llega un punto en el que, oye, eh, pues eh, te acabo jorobando la cuenta corriente y tu carrera ya de paso porque porque al final mira tú lo que tuvo que hacer para pagar o, o para ponerse al día y ahora ahora este es el resultado. Pero Manu, con la siguiente que tiene entre manos y que vamos a ver en nada, eh, pues a lo mejor nos no llama la atención
1: el,
0: el formato o, o el giro que puede dar Nicolas Cage.
1: Sí, eh, bueno, el, el, la, la salida que tuvo Nicolas Cage eh, a, a, a ese callejón sin salida, el que tenía delante fue básicamente pues seguir haciendo películas de bajo presupuesto, eh, pero escogiendo él las películas en las que quería participar, es decir, aquellas que fueran de su gusto. De manera que él apoyaba a esas producciones eh, con, con su nombre y al mismo tiempo pues hacía películas con las que él se divertía. Después de estar 10 años haciendo películas casi de manera obligada, eh, pues de repente pues ya se podía liberar y podías tener una carrera basada en escoger aquellos proyectos que, en los que él quiere estar y empieza a escoger también proyectos algunos igual de eh, digamos delirantes que, que, que el propio Nicolas Cage hay películas eh, que surgen como por ejemplo Mandy de 2018 eh, que, que es una estupenda película pero, pero un delirio absoluto y donde tenemos a un Nicolas Cage desatado y esa, esa esa línea pues parece que podría llegar a un, a un punto uh, no sé si culmen pero, pero sí eh, desbordante con uh, el insoportable peso de un talento descomunal que es uh, la película que, que tenemos ahora aquí cercana en el tiempo donde comparte eh, el reparto con, con Pedro Pascal y con Tiffany Haddish y donde Nicolas Cage se interpreta a sí mismo es como una especie de uh, como ser John Malkovich eh, en el que veíamos a, a un actor como Malkovich parodiándose a, a, a sí mismo pues aquí tenemos a un Nicolas Cage que eh, coge esa imagen que tenemos todos de, de un Nicolas Cage como una persona um, tronada y, y lo convierte en un personaje cinematográfico y en esta película pues el argumento básicamente es que eh, Nicolas Cage Actor Nicolas Cage, uh -huh. eh, pues como está sin blanca y se ve obligado a aceptar todo tipo de, de propuestas, pues de repente un millonario le ofrece un millón de, no de dólares por asistir eh, a su cumpleaños y pasar eh, digamos ese esa fecha con, con él en, en su casa. Y a partir de eso después deriva eh, o derivará en, en una comedia loca de, de acción, pero donde tenemos a, a Nicolas Cage riéndose de uh -huh. Su, la, la propia imagen que él ha generado uh, en, en el público no solo su imagen cinematográfica sino su imagen pública a partir también de, pues, de las excentricidades que, que, que han marcado su, eh, su día a día ¿no? entonces pues, bueno para los seguidores de de, de Nicolas Cage pues espera a Nicolas Cage eh, riéndose de Nicolas Cage, pues puede ser también un elemento muy atractivo. Sí, porque además eh,
0: se reirá de él y mostrará cosas que, que a lo mejor desconocemos y que eh, darán a entender por qué Nicolas Cage a lo mejor se salió un poco de ¿no? esa línea que tú
1: bien has explicado. Sí, porque bueno, de todos modos él, él se salió forzosamente en claro. el sentido de lo que hemos dicho, no que se vio obligado para poder pagar sus deudas asumir una serie de, de, de películas que muy probablemente en otras condiciones él no hubiese hecho, eh, pero ahora él lo ha confesado, él está muy a gusto con su carrera actual haciendo el tipo de películas que hace hoy en día, que es verdad que no cobra la millonada que, que llegó a cobrar en, en su momento, porque son pro productos mucho más modestos, pero para él artísticamente son mucho más satisfactorios, se lo pasa bien eh, apoya películas y trabaja con, con cineastas que, que le, con los que le apetece trabajar y no tiene que estar justificándose con nadie, no tiene que estar, no hay un estudio detrás diciéndole, no, tú tienes que hacer esta película con este director que va a triunfar en taquilla, ¿no? Él sabe que que, que bueno que ya uh, su rango de, de, de influencia va más por, por uh, digamos, un, un, un público que, que, que eh, tiene genera un culto hacia él. Eh, que no por ese eh, público generalista que, que va a, a las salas de cine y llena uh -huh. las pantallas, es decir, um, si durante mucho tiempo pues cada proyecto de superhéroe que salía se mencionaba el nombre de Nicolas Cage como protagonista, a día de hoy es extremadamente improbable que veamos a Nicolas Cage en una película de la Marvel.
0: ¿y, y por qué?
1: Porque ya, bueno, es, es verdad, sí sí ha participado porque en, en, en Spider-Man Un Nuevo Universo le ponía no. la voz al Spider-Man Noir, sí. pero me refiero que no lo vamos a ver sí, con una malla, a los Vengadores interpretando claro. efectivamente. Porque ya, por un lado, ya ha pasado la franja de edad para hacer ese tipo de cosas sí, en sí. Hollywood, y por otro lado, porque ya él, ese tipo de producciones, no le apetece hacerlas, por mucho que siga siendo un fan de los cómics no es ya el tipo de cine al que él, él prefiere eh, por el que él prefiere apostar, prefiere ir por, por, por otra línea, eh, aunque esa otra línea a veces pues queda más mmm, reducida a un tipo de, de circuito minoritario o de, o de cine de, de festivales. Eh, recientemente, pues bueno, una de sus últimas interpretaciones, una película que se llama Pig, mm. eh, que la, aquí todavía no la hemos podido ver, donde él hace, pues, de un eh, cazador de, de trufas que vive en el interior de Oregón y que eh, su única compañía es eh, una, una cerda eh, y que después se transforma en una especie de, de John Wick cuando le arrebatan a la cerda y este hombre, pues, eh, <risa> se, se, se toma la venganza por, por su mano, ¿no? Y, y ahora mismo, pues, uh -huh. está rodando eh, Renfield, que es una nueva película inspirada en el universo de, de, de Drácula, donde uh -huh. él hace de Drácula, pero el protagonista, eh, en este caso, es, es Renfield, el, eh, aquel comercial que era el primero que llegaba a, a Transilvania a, a tratar con, con el conde y que después perdía la cabeza y acababa comiendo mosca
0: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente y, y bueno, dicen que, que se quedó en una casa encantada y que eh, en una... No, no recuerdo bien, creo que fue en eh, Ghost Rider creo que sí, eh, estuvo en Transilvania en el rodaje y eh, se quedó en un castillo del conde Drácula dice que para canalizar su, su energía como anécdota y al día siguiente cuando lo vieron dices que tenía un aspecto de pena y dices que vengo al castillo de Drácula <ríe> y, y vamos, como sí. que la energía le dio miedo
1: bueno, en ese sentido la verdad uh -huh. es que un, es un, una, una persona muy, uh, muy permeable sí. a, a, a diferentes cosas ¿no? eh, también es verdad que por ejemplo un eh, una de las cosas que, 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 a él, que a la que él tenía el mayor cariño, tenía una de las mayores colecciones de cómics de, de, de todo el mundo. Tuvo que prescindir de gran parte de ella para pagar partes de las deudas a de Hacienda, pero pero bueno, pero que, que tiene esa curiosidad de a veces de, de invertir su dinero en cosas que, que el resto de los comunes de los mortales seguramente no, no haríamos. O sea, pagó una millonada mm. por un meteorito. Hombre. Eh, y para qué lo quieres, ¿no? no sé. Eh, sí, ¿Para es qué una cosa eso, de mm, lo, está ahí, me gusta, lo mm. quiero y tengo el dinero. Mm, pues, pues <risa> bueno, vamos, está todo alineado. Tremendo. Eh, tenía un, también un, una colección de, de, de coches espectacular. Y mm. en ese sentido, pues bueno, un espíritu muy coleccionista de, de cosas peculiares. Claro,
0: cosas peculiares que a lo mejor dices tú, pues mira, amigo, para eso. No, no estés con esas cosas ¿no? que, que a lo mejor no, no, no te valen para nada ahí ¿no?
1: Sí, pero que bueno Pero que para él sí tienen un valor Tienen un valor emocionado y, y, y bueno eh, Digamos que, que, que el, el carácter coleccionista Tiene eso, ¿no? que, que a veces es muy difícil Explicar al resto de la gente Por qué un determinado objeto Es tan importante para ti Claro. y porque estás dispuesto a invertir una determinada cantidad de dinero en, en algo que para el resto no tiene valor ninguno mm, efectivamente,
0: oye Manu antes de, de acabar para ti de Nicolas Cage, teniendo en cuenta todas las películas que tiene, cuál sería aparte de Living in Las Vegas que, que le dio un Oscar, no sé, una que, que a lo mejor llame la atención y que haya pasado desapercibida o que consideres que puede ser la mejor película de él, y sí quiero resaltar el detalle que antes decías que siendo Coppola, que te llame de otra manera también mmm, ole por él, ¿no? porque no se aprovechó del apellido ni nada parecido sino que quiso hacerlo de una, de una manera diferente pero eh, para ti, ¿cuál sería la película que, que a lo mejor pues puede representar a Nicolas Cage? y si es Living Las Vegas, pues es Living Las Vegas
1: hombre, a mí Living Las Vegas me parece una, una estupenda película uh -huh. pero yo creo que eh, a falta de, de ver lo que está por, 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 por llegar y lo que puede hacer de aquí en adelante para mí, el momento fundamental en la carrera de Nicolas Cage, el, el, el techo interpretativo, no, no solo interpretativo, sino de afinar y escoger los proyectos que tenía que escoger, eh, están entre 2002 y 2005, que es eh, cuando, es verdad que hizo a, a, un par de pelis más, pero, pero encadenar eh, Adaptation, o sea, la, El ladrón de orquídeas en 2002. El Señor de la Guerra en 2005 y El Hombre del Tiempo también en, en 2005 me parece que ahí está el, el, el triángulo absoluto de, de, de eh, la carrera de, de Nicolas Cage para mí son sus tres mejores trabajos sus tres mejores películas y, y ese momento de, 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 de afinidad absoluta de, mm. que, que, que desgraciadamente después se, se malogró, pero que, que si ese actor hubiese seguido por esa vía a día de hoy eh, Nicolas Cage sería uno de los eh, grandes absolutos de, de, de Hollywood y sin embargo pues pues bueno sigue siendo una lo que decíamos antes una personalidad carismática un tipo que por sus excentricidades y por la, lo, el tipo de cine peculiar que que está haciendo pues resulta atractivo y llamativo pero para mí eh, ahí ese triunvirato de adaptation el señor de la guerra y el hombre del tiempo es eh, yo creo que, que la gloria en la tierra de, de Nicolas Cage Muy bien
0: pues Manu, no sé si quieres aportar alguna cosa más yo simplemente tengo una anécdota que es la eh, la digamos la apariencia que tiene Nicolas Cage, que siempre como bien decías era muy triónico, pero también que tiene un pasado en Tennessee en 1870 donde aparece en una foto y donde algunos aseguran que es un vampiro inmortal el que encontró la foto, por lo visto dice que tiene la prueba, de la edad de Nicolas Cage e intentó venderla por un millón de dólares en Ebay, pero al final pues la tuvo que quitar. No se sabe si porque el vampiro le visitó o porque Nicolas Cage se la compró o el motivo, pero no sé si has visto esa foto donde prácticamente se ve a Nicolas Cage, sí. pero 1870, o sea, es una pasada.
1: Bueno, ahí, hay, hay, ahí, precisamente ahí hay ahora con esto de, de, de internet pues sí. se ha dado mucho, ¿no? De eh, excavadores, de, de, de arqueólogos que van buscando eh, cuadros, fotografías y demás y va buscando parecidos físicos con eh, es verdad que, que está esa que comentas, Nicolás Key de Keanu Reeves también hay varias que como que le han seguido sí. y, y como Keanu Reeves además es, es de esas personalidades que parece que no envejece ah, sí. porque lo ves lo ve hace 30 años y lo ves hoy en día y mm. y, 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 la, y la, el cambio ha sido muy leve pues eh, se han encontrado también mucho muchas fotografías incluso cuadros um, de, 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 de Personajes que dices que es clavado a mm. Keanu Reeves.
0: Sí, 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 sí. O sea que.
1: Bueno, vete tú a saber, ¿no?
0: Vete tú a saber. Que por cierto, y tiene un eh, mausoleo en Nueva Orleans, donde se ve. Es una pirámide donde se ve la inscripción por fuera. Omnia App 1. Todos somos uno. Dice que ahí va a albergar sus restos mortales, pero para todos. O sea, no sé si es que va a abrir la puerta para que todo el mundo pueda estar o todo el mundo mezclarse, pero bueno, llama la atención porque he visto la imagen y, y es una pequeña pirámide muy muy curiosa. Muy curiosa. Bueno,
1: la, abrir la puerta para que todos puedan entrar o abrir la puerta para él poder salir. Y
0: también es verdad.
1: Si es vampiro, pues,
0: <risa> puede darse el caso. Pues, Manu, muy pendiente de esa película que tiene pinta de, de estar curiosa por lo menos y, y ver Nicolas Cage cómo se ríe de él y, o bueno, o por lo menos el, el papel que hace de él mismo. Que también tiene que ser, que ser llamativo. Seguro que no, no, no nos va a defraudar. Manu, pues como siempre un placer escucharte, eh, conocer historias del mundo del cine y lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe.
1: Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego, Manu.
0: Chao. Pues una vez que ya se ha desvelado el motivo, ya sabemos también algo más de Nicolas Cage y espero... Que después de haber escuchado este podcast, pues tengas otra percepción del actor, artista norteamericano a través de World Media Podcast, a través de Manu Díaz y también a través de quien te ha acompañado en este ratito de entretenimiento que soy yo, José Luis Martín Como siempre, lo único que me queda es recordarte que tienes todos los podcasts que vamos eh, editando, grabando en World Media Los tienes en worldmedia.es y en diferentes plataformas como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, en todas ellas nos encuentras, así que tan solo tienes que elegir el que te gusta, o todos, mejor todos, y disfrutar de este ratito. Te espero en una siguiente ocasión con más contenido. Recuerda que estamos aquí estoy aquí para acompañarte a través de tus auriculares y darte un rato de desconexión. Cuídate mucho y como siempre digo, que tu podcast te acompañe.